0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение у Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков, и сегодня мы в понедельник выходим с разговором о литературных персонажах, которые продолжают отражать нашу действительность, несмотря на то, что были описаны столетия назад. Мы продолжаем сегодня разговор о Чичикове, и сегодня мы доберемся до сердца, наверное, поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». В прошлый раз мы много говорили о том, что что такое Чичиков, и на самом деле практически ничего не сказали, потому что именно так Гоголь и предлагает нам видеть этого героя, пока не раскрывает его в последней уже одиннадцатой главе. В этом смысле, конечно, автор переворачивает нормальный ход произведения. И сегодня мы разберемся вообще, зачем Чичиков был нужен Гоголю, что в нем такого особенного, а главное, зачем нам даны параллельные истории притчаобразные истории э, странным образом впаянные в сюжет мертвых душ сегодня мы будем разыгрывать э, очередную книгу вот я чуть попозже скажу вам что это за книга и номер тоже попозже скажу. А сперва я хочу прочитать комментарий, который не прочитал в конце прошлого эфира. И с которого, собственно, я хочу начать сегодняшний наш с вами разговор. А это комментарий Аллы из Ханты-Мансийска. Добрый вечер, Артем. Чичиков всех оживляет своей энергией и заставляет увидеть себя со стороны. Он русский одиссей, живой, фантазирующий, разоблачающий, предприимчивый. Он авантюрист. Но он же и ревизор, которого боятся, так как все помещики грешники. Он круче несколько приглуповатого хлестакова без царя в голове. Значит, пришло время для русского одиссея, ревизора. Алла, спасибо вам большое за этот комментарий. Не знаю, слушаете слушаете ли вы эту передачу. Если слушаете, напишите. Номер вы знаете. 967 103 Мне этот комментарий очень понравился тем, что как будто бы он отражает вот того наблюдателя, которого как бы лишено русское общество. Тем более общество не столичное, да, а из глубины, да, находящегося в глубине России. Потому что, когда все вокруг грешники и, в общем-то, знают это про себя, только взгляд друг на друга, взгляд со стороны позволяет нам как будто бы увидеть эту греховность, и даже не столько ее, сколько ощутить тот страх быть пойманным за руку, который Чичиков, безусловно, так или иначе с с собой приносит. Поэтому вот то, что Чичиков-ревизор, это очень тонкое и хорошее наблюдение, мне оно нравится. А еще я когда шел на эфир, я вот о чем подумал. Ведь все помещики, которых посещают Чичиков, да и все общество города НН, это общество людей, у которых больше ничего в жизни не может быть. Манилов, у которого все уже произошло. Ну да, дети вырастут, но мы знаем, что это за дети. Собакевич, у которого все фундаментально выстроено раз и навсегда, и так никогда не изменится. Коробочка, которая просто ну, живет в таком э, рыночном устройстве мира, и она... От сезона к сезону делает одно и то же. Ноздрев, для которого игра это только здесь и сейчас. То есть, как бы все эти герои, они существуют вне некой продолжительности. Они ни на что не надеются, ничего не ждут. А все их чаяния, все их чаяния связаны с тем, что попадает в их поле зрения и что им уже понятно. То есть, Ноздрев знает, что проиграет, но верит, что не проиграет. Манилов знает, что он мост не построит, но надеется, что построит. Да, коровочка надеется, что она, наконец, может быть, разбогатеет, да, что она будет более экспансивным помещиком, помещицей более экспансивной. Но из года в год будет все одно и то же, все те же куры, все те же блины, все тот же огород. Что уж говорить про Плюшкина, жизнь которого нам тоже известна. Кстати, это герой, которому Было дано прошлое, во всяком случае В отличие от других персонажей да, Плюшкин отличается И, вероятно, google хотел что-то потом Сделать с Плюшкиным Во всяком случае, у него были такие замыслы Что ни один Чичиков а, Пройдет путь из ада в рай А, возможно, еще и Плюшкин Во всяком случае, Плюшкин хотя бы любил Плюшкин а, испытывал страсти И Плюшкин страдает То есть его страдание, оно связано с его прошлым. Его вот этот эскапизм, его... э, ну, На самом деле, Плюшкин — это же человек, находящийся в глубокой депрессии. Человек, у которого дом разваливается изнутри, и он сам из себя представляет как бы такую кучу трепья, Невозможность существовать в настоящем, и все, что есть, — это номинальный мир которые я могу собирать коллекционировать пусть это будет мусор пусть это будут старые вещи но они все будут на месте это единственный мой способ удерживать мир вокруг меня вот что такой плюшкин и только чичиков лелеет надежды о будущем причем делает это с детства мы сейчас с вами прочитаем немножко из 11 главы где нам дана фактически экспозиция романа в последней главе да? ну вы уже поняли что я иногда мертвой души называю романом как и Google поначалу называл этот текст. То есть а, Чичиков лелеет мечты, Чичиков живет в будущем. Настоящее для него не так важно. Мы об этом говорили в прошлый раз, да, что он как бы, а, у него есть такая форма да, отложенной жизни. И мы критиковали как бы да, его в прошлый раз за это. Но оказывается на деле, что Чичиков даже куда выгоднее в глазах читателя выглядит, чем остальные помещики. И мне кажется, что вот, э, вот эти герои, да, которые ни на что не надеются, то есть они не верят в то, что в мире может быть чудо, мне кажется, это главная черта нашего современного общества, общества людей 20 века в целом, общества бездуховного, э, как часто о нем можно сказать. Да, то есть все уже было мне не на кого рассчитывать мне не стоит ждать от жизни каких то новых событий а поэтому я могу рассчитывать только на себя и на тот материальный мир который вокруг меня выстроился все помещики материалисты именно поэтому не потому что они плохие а потому что они не верят в то что может быть что то еще и вот мы с ладом в позапрошлый четверг делали эфир э, во вторник или в четверг, не помню, о цинизме. И, собственно, это же главная черта современности, цинизм, который уже у подростков виден зачастую, да, что нет, никакого чуда быть не может, и я потрачу свои силы на то, чтобы в этом мире получше устроиться. Э, Поэтому, мне кажется, мертвые души не отпускают нас. Вот, вот что я думаю. И в связи с этим э, мы решили разыграть книгу Гоголя называется духовная проза вот. значит это выбранные места из переписки с друзьями и его какие-то разные заметки в общем возможно для вас Гоголь откроется с другой стороны безусловно Гоголь в конце жизни увидел в себе черты миссии возможно именно это его изгубило. и тем интереснее Гоголь как фигура, как писатель. Так что э, эту книгу, называется она «Духовная проза», значит, от издательства СТ. Э, Мы сегодня вручим автору самого любопытного, интересного, содержательного комментария или вопроса о Чичикове. Ну и можно о мертвых душах душах». 967-103-5533. Пишите. Так вот, значит... э, такой вот э, отрывок из э, поэмы. «И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решила сделать тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков». Что такое был Чичиков? Вопрос, который Гоголь ставит в первых главах э, текста, и на который он так или иначе дает ответ уже в 11 последней главе. Вот, собственно, что тут происходит. «Темно и скромно происхождение нашего героя. «Родители были дворяне, но столбовые или личные бог ведает». Обратите внимание, даже автору это неизвестно, да? Гоголь размывает вот этот образ автора, сидящего в башне слоновой кости. «Лицом он на них не походил», пишет Гоголь. По крайней мере, родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявшая в руки ребенка, вскрикнула. «Совсем вышел не такой, как я думала. Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше. А он родился просто, как говорит пословица, не в мать, не в отца, а в проезжего молодца». «Жизнь приначале взглянула на него как-то кисло-неприютно сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко ни друга, ни товарища в детстве». Маленькая Горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате и плевавший, стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами, не лги, послушествуй старшим и носи добродетель сердца, вечный вечной шлепа шлепанье по комнате хлопан. Знакомый навсегда суровый голос опять задурил, отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к к букве какую-нибудь кавыку или хвост, и вечно знакомые, всегда неприятные чувства, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных, протянувшихся сзади пальцев. Вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память». Согласитесь, это просто невероятная проза. Представьте себе это детство. Да? Детство, в котором жизнь взглянула на него кисло-неприютно. Детство, в котором ребенок... В ребенке не видит, в ребенке не узнают родители себя. Детство, в котором лишь есть поругания за мелкие проявления жизни. Что удивительно, то, что Чичиков сохранил э, страсть к жизни. Понимаете, да? И неудивительно, что он стал, наверное, мошенником. Неудивительно, что он э, не похож на этих героев высокого образа, идеалистов. Э, Чичиков, между тем, сохранился. Это поразительно, понимаете, о чем я говорю? Это типичный Гоголевский герой. Если мы с вами вспомним, например, о Какия Башмачкина, у которого детство тоже было даже само рождение довольно специфическим. И дальше прочитаем еще немножко дальше. Но в жизни, да, еще важно тут что, что детство, о котором едва сохранил он бледную память, Это очень важная деталь. Тут все на самом деле важно, мы долго можем обсуждать это, но детство — это всегда какие-то вспышки воспоминаний. воспоминаний радостных, воспоминаний может быть, горьких, воспоминания несправедливости, но это воспоминания событий, событий, которые связаны непременно именно с тобой. В той точке, где твоя душа формировалась. У Чичикова как бы этого нет, как будто бы память вырезала этот отрывок из жизни. Что... Довольно, не знаю, мне пришла ассоциация с, Хри... с Евангелием, да, где мы, в общем, про детство Христа вообще ничего не знаем. Вот он родился, и вот ему уже тридцать лет. Понимаете, да? Так вот. Но в жизни все меняется быстро и живо, и в один день с первым весенним солнцем и разлившимися потоками отец, взявший сына, выехал с ним на тележке, которая потащила мухорта, пегая лошадка, известный лошадиных барышников под именем Сороки. Ей правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавший отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На Сороке тащились они полтора дни слишком На дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареную баранину, и только на третий день утром добрались до города. Представляете, какое путешествие невероятное для ребенка. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорока бултыхнулась, ну и так далее, бултыхнула. Понимаете, вот и в этом стоит, вот в этом образе города, который... сверкает своим многообразием на фоне деревенского однообразия, своим масштабом на фоне э, маленького мира деревни, да, это город, город, как искушение, город как возможное грядущее, которого очень хочется желать, город, в котором есть надежда, надежда на что? На то, чтобы выбраться из вот того детского ада, который захотелось забыть. Ведь, понимаете, для ребенка ад это никогда родители, а, родители агрессивны, злые и, может быть, жестоки. Мне кажется, что для ребенка ад это когда родители, когда родители не проявляют себя, когда родители не делятся эмоциями, когда родители только шаркают по комнате, иногда ругают, где родители как бы отсутствуют как личности, как персонажи, и тут появляется город. Альтернативная совершенно реальность. А что такое еще родители? Что такое родители? Родители это люди, которые задают этический ориентир на всю жизнь. Это э, люди, которые, э, если, если у вас в доме, в детстве было место э, вере, э, религии, если было место культуре, если было место книгам и чему угодно еще, то это так или иначе, оставит свой шлейф на вас, а родители Чичикова как будто бы не оставили никакого шлейфа. Да, у нас есть э, от отца оставшиеся ему единственная фраза, да, служи копейки, береги копейку, да, и это все. То есть Чичиков свободен от, э, как бы, от родительского бессознательного, которое могло его сформировать, он как бы чистый лист. И вот что на нем напишет, цивилизация, что на нем напишет общество, то на нем будет. И в этом смысле Чичиков — продукт общества. В этом смысле Чичиков отражает реальность общественную. Это не герой, который имеет собственные убеждения об идеале, а собственной жизни. Нет. И этим Чичиков интересен Гоголю. Вот, наверное, центральная мысль первого нашего получаса сегодняшнего. Телефон, по которому вы можете написать свой комментарий и выиграть книгу. Сегодня мы от издательства СТ разыгрываем книгу Гоголя под названием «Духовная проза», в основном это тексты последних лет Гоголя, 967-103-5533. Эту книгу я в конце эфира вручу за самый содержательный, интересный, любопытный комментарий. Мы обязательно с вами сегодня поговорим о женщинах в романе, в поэме Гоголя и Но потом будем разгадывать код мертвых душ Так что не переключайтесь Сейчас новости Да, сотворение Получается прямо сейчас Значит, Чичиков Вот про женщин Да, про женщин Подождите, про женщин рано Я еще хотел вот что вам прочитать Значит, отец его привез в этот город Отец его привез в этот город И что там произошло? Тот должен был унастаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавший, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз. Дана была полтина меди на расход и лакомство и, что гораздо важнее, умное наставление. Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. «Коли будешь угождать начальнику, то хоть и в науке не успеешь, и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь». С товарищами не водись, они тебя добру не научат, а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не подчивай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку, Это вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был, все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой. Давший такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на свои сороки. И с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу. Мне кажется, это настолько избыточно, что э, даже не знаю, что тут сказать. Представьте себе, отец всю жизнь тебя только за уши тянул и шаркал мимо тебя по комнате, не замечая, потом говорит вот эту речь и навсегда исчезает из твоей жизни, а ты ребенок. Больше никогда он тебя не увидит. И а тяга сына к отцу, она же невероятная. Как можно преодолеть вот это завещание отца? Вот это наставление отца? Как его преодолеть? Если ты все, что отец тебе сказал путного, цельного и, как ему кажется, важного. Так что... А, диву даешься на самом деле, да, я вот в прошлый раз, может быть, Чичикова ругал, а сегодня, может быть, буду его защищать, да, диву даешься, что этот человек еще сохранил силы на то, чтобы а, вести внутренний диалог сам с собой. Ведь то, как Чичиков с собой разговаривает, мы не раз и не два по ходу произведения с этим сталкиваемся. Да? Ну вот, например, когда он как что называется, срезается на карьере, он говорит себе, ну что ж, сказал Чичиков, зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай, плачем, горю не пособить, нужно дело делать. Или вот, мать ты моя пресвятая, какой же я стал гадкий, это Чичиков сам себе говорит. То есть, на самом деле, вот это не только герой, который результат материального отношения к жизни, да, где надо полагаться только на, на деньги и не доверять людям, потому что от них ничего хорошего не жди, это еще человек, какой-то, который каким-то чудесным совершенно образом сохранил разговор с самим собой сохранил uh, самоцензуру какую-то внутреннюю, даже не самоцензуру, а самовоспитание, стремление к какому-то внутреннему движению. Ведь то, что я вам читал из второго, например, тома uh, на прошлом эфире, uh, это просто невероятно, до каких глубин по чичиковским меркам он доходит, да, осознавая, что он пошел не по той дорожке. Не в том смысле, что, uh, что он не на того поставил, а что, черт говорит, меня попутал. Попутал. Uh, это просто чудо. Вот то, что случается с Чичиковым, и то, что приуготовляется для Чичикова во втором и третьем томе, это чудо. И, честно говоря, мне не кажется, что это сугубо литературная такая история, что вот в романе можно помыслить такого человека, а в жизни нельзя. Чичиков может. Меня это поражает в нем, и поэтому за ним интересно наблюдать, интересно следить. Не только потому, что вокруг все хуже него, но и потому, что он себе содержит надежду, которую каждый наверное которую каждый хотел бы иметь да? надежда света условно в царстве тьмы вот откуда он берет этот образ возможно у вас есть ответ на этот вопрос да откуда чичиков находит вот это, это, это биение жизни биение будущего а откуда он находит в себе силы на то чтобы взглянуть на себя со стороны при том что он одинокий человек у него нет друзей у него нет семьи Откуда у него есть стремление к женщине? Вот мы сейчас поговорим о женщинах. Пишите ваши да, размышления на этот счет. 967-103-5533. А в конце эфира я даже подарок сделаю за самый любопытный, интересный, одухотворенный комментарий. Это книга Николаевича Гоголя, там, письма Гоголя, его маленькие размышления. «Духовная проза» называется. Это издательство СТ. Так вот, по поводу женщин. Вообще, у позднего Гоголя интересные отношения с женскими персонажами складываются. По большому счету их нет. Если мы возьмем с вами вами раннего Гоголя, то женщины у него весьма сексуализированы. Женщины имеют какую-то женскую... ну, феминность, так скажем. Это выписанные образы, полновесные. И женщина-мать, женщина-расхитительница-сердец, э, да? женщина-чистая душа. Эти все персонажи есть у Гоголя. Женщина-красавица, женщина-символ демонического чего-то. Это все мы увидим с вами в вечерах на хуторе и в Миргороде. Но в позднем Гоголе ничего этого нет. Если в... В Петербурге в сборнике рассказов образ женщины все более приземляется, заземляется и даже пошляется. Женщина кто там? Может быть, женщина-проститутка, женщина-дочь начальника департамента, которая какими-то штрихами обрисована, но она недоступна. Это еще образы переходного периода. Но если уже рассказы 36-го и позже, во время, когда Гоголь пишет, например, «Ревизора», то что там за женщины, помните? Мать и дочь, которые абсолютно опошлены. В них нет ничего притягательного. Это абсолютный продукт западного общества. Они десексуализированная. в мертвых душах книги 42 года Гуглищ идет еще дальше а, ну вот давайте прочитаем во все продолжение... значит там ситуация такая, Чичик едет от помещика к помещику и лошади на перекрестке сталкиваются, запутываются и долгое время две коляски смотрят друг на друга так боком. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с ней заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на видение. И опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателей лошадей. Селефан Чичиков, гладь и пустота крестных полей. А, и, и вот этот образ, да, образ незнакомки, он а, задерживается в голове Чичикова. Да. А, 16-летняя золотистыми волосами дама. Вот цитата, еще одна. «Хорошенький овал лица, ее округлился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какой-то прозрачной белизной, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках, испытующей его ключницы, и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца». Понимаете, про женщину можно сказать только, что у нее лицо белое, как яйцо. Это, в общем-то, все. Ну да, золотистые волосы, тонкий стан, нечто совершенно неуловимое, какой-то образ, какая-то мечта, что-то, может быть, доступное, может быть, недоступное, Чищиков размышляет о ней в каком русле. На самом деле и у Обломова подобное размышление можно встретить, но Обломов куда глубже. Чичиков думает вот что. Ведь что главное, в ней хорошо думает Чичиков. Хорошо, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего. То есть именно того, что в них есть самого неприятного. Она теперь как дитя. Все в ней просто. Она скажет, что и вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать. Она может быть чудом, может выйти и дрянь. И выйдет дрянь. Вот пусть только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнит всяким бобьем, что сам родной отец не узнает. То есть Чичиков видит в ней, понимаете, некий проект той будущей жизни, о которой он мечтает. Поэтому ее лицо не омрачено никакими деталями. Ее образ не имеет никакой конкретики. Это белый лист, как Чичиков, вышедший из дома. Именно поэтому Чичиков может надеяться, потому что по нему судьба как будто бы еще ничего не написала. Есть только социальное влияние, от которого Чичиков, по идее, Гоголя будет отделываться на протяжении трех томов. И э, в первых э, «Черновиках» эта девушка даже должна была появиться еще раз в романе, в тексте, но появляются другие женские образы, я не буду на них долго сидеть, но это тоже к разговору о том, что женщина в Позднем Гоголе совершенно размытое существо. Это, конечно же, дама и дама. Дама приятная во всех отношениях. Дама просто приятная и приятная во всех отношениях. Которые никак не отличимы друг от друга. Которые мыслят себя как проекты самостоятельные. Которые абсолютно результаты инстаграмного мышления. Просто тогда не было инстаграма. Но точно так же все смотрели в сторону и выстраивали образ себя. Исходя из того, как этот образ будет лучше продаваться, будет больше востребован и в мужской среде, и в э, светском обществе в том числе. В этом смысле мы не сильно отличились, отличаемся от людей начала 19 века, и в этом я согласен с историком и культурологом Кириллом Кобриным, что мы до сих пор живем в длинном 19 веке. Все было уже там. То есть Гоголь вполне себе современный писатель в этом смысле. Женщины как бы нет, понимаете? Она никак не проявляет свою самость. Что есть в деревне и чего нет в городе, да? Конечно, это во многом наверняка связано и с жизнью Гоголя. Ведь, судя по всему... Великая вероятность, мы не можем точно утверждать, но Гоголь умер девственником. У него, вероятно, никогда не было женщины, а если и была женщина там еще на Украине, то мы об этом ничего не знаем. Во всяком случае, в светской жизни женщинам не было места. И чем глубже Гоголь осознавал свое семейное одиночество, невозможность реализоваться в женщине, а он даже сватался, ему отказали по причине безденежья, вероятно, он все дальше уходил от возможности сопряжения мужских, мужской и женской души. И фактически поздние произведения Гоголя это мужские произведения. Там все мужчины... Кстати говоря, коробочка тоже абсолютно не неженственна. Да? Она тоже десексуализирована. Это мое замечание. Мне кажется, что в этом есть какая-то параллель. Не знаю, объясняет ли она что-то, но мне кажется, это еще одна черта вот к этому миру мертвых душ, где нет ярко выраженной мускулинности и феминности. Вернемся после рекламы. Так, сейчас я потрачу или посвящу время вашим комментариям. Пишите 967-1035533, а потом мы перейдем к повести о капитане Копейкине э, и о... Притча о Моке Киховиче, Кифе а, Ирина пишет из Липецкого. стать да, телефон 967-103-5533. Ирина пишет. «Читаем семьей вслух письма Гоголя. Это поражает. Такой красивый язык, как легко читается. Когда первый раз прочитал завещание, заплакала. Пишет о разнице западной церкви и восточной, как будто сейчас с нами живет». Присоединяюсь, присоединяюсь к Артему, советую читать переписку Гоголя с друзьями, так все правильно, глубоко, но в то же время просто. Да, я еще советую прочитать вместе с этой перепиской письмо Белинского Гоголю, за которое потом Достоевского э, в ссылку отправили, потому что он в, кругу, в кружке Петрошевцев его читали, э, потому что Белинский дает нам как бы и обратный взгляд, да, другой взгляд на место Гоголя э, в жизни и искусстве Российской империи. Вот. Честно говоря, ну, оно как минимум спорное, как и на самом деле поздний Гоголь, ну, спорное в том смысле, что это повод для размышлений, да, и, и для дискуссий. Значит, Игорь написал много сообщений. Сейчас моя жизнь такой период, пишет Игорь, что я могу сказать, что копейка значит все. Это правда, просто эту копейку не должна, копейка не должна быть крайностью. Игорь, если копейка значит все, то она занимает не только центр, но и края, понимаете? Соответственно, копейка будет везде, и, и, и с краю, и в середине. Поэтому она не может не быть крайностью, если она все значит, если вот к вашим словам буквально относиться. Игорь продолжает. Но деньги ⁇ это такой инструмент, важнейший, Артем. Все так любят ругать деньги, особенно сейчас. А на самом деле они скелет нашей жизни, они организуют нашу жизнь. Без них не было ничего нашего общества и даже государства. Они помогают выстраивать нашу жизнь, выстраивать отношения, они регулируют все в этом мире. Просто, как и во многих вещах, так и с деньгами нужно без фанатизма и понимать их значимость. Игорь, дело в том, что... Понимаете, тут же э, можно ругать деньги действительно алармистски, сколько угодно. Я говорю о том, что деньги обладают э, невероятной невероятной какой-то кинетической энергией, которая довольно сложно сопротивляться э, просто человеку, как сахару. И в этом смысле говорить потом человеку только не увлекайся, это как подсадить его на наркотики, а потом говорить, слушай, ну ты все-таки не увлекайся, я, конечно, понимаю, ну, понимаете, в этом есть что-то такое. И ну, глупо с вами спорить, что деньги это не инструмент отношений, не инструмент общества, государства, политики и так далее. Это как бы действительно так. Екатерина из Санкт-Петербурга пишет: Здравствуйте, почему-то очень приятно вспоминать образ Чичикова, думать о Чичикове. То ли уходит страх, то ли появляется надежда на что-то потаенное. Вот такой интересный комментарий. Да. 967 1035533 пишите еще. Да, Игорь еще тут в любви признается Чичикову, Гоголю, точнее. Я разделяю, честно говоря, Гоголь это вот та проза, которую действительно можно открывать на любой странице. И это будет везде как бы такой вот узор. Да? Значит, повесть о Капитане Копейкине. На самом деле, э, вот что притча о Моке Кифовиче и Кифе Моковиче, что повесть о Капитане Копейкине — это важнейшие вставные структурные элементы, э, отражающие э, суть поэмы э, Гоголя. Если коротко, был такой капитан Копейкин, герой войны 2012 года, где он потерял руку, потерял руку и ногу и был списан, должен был получать пенсию, пенсию он получать не мог, начал оббивать пороги э, чиновников, но ничего не смог добиться, и в итоге э, создал свою э, разбойничью банду, и этих же самых чиновников начал карать. Э, обычная трактовка этой э, истории – такая, что, значит, терпение народа, мол, не бесконечно, как бы такое послание вельможам, что, как бы, доколе, да, русский бунт будет, как мы знаем, каким он будет, да, и, и, значит, э, и то, что Гугл сравнивает Копейкина с атаманом, который способен поднять народ на восстание, конечно, это тоже отсылка к каким-то народным образом. Кстати говоря, есть был, ну, сейчас он уже немало известен, но был известный фольклорный источник это народные разбойничьи песни о воре копейкине. И Гугл так или иначе отсылает э, значит, именно к этому образу э, рассказ почтмейстера. Конечно, да, ну и, собственно, как обычно говорят в школе часто, народ — это большая сила, которую не стоит будить, не стоит обижать. Мы знаем, что такое русский бунт и так далее. Поэтому мне хочется немножко как-то поговорить о этой притче, об этом рассказе и немножко расширить его семантическое, что ли, поле. Значит... Что еще? Конечно, тут еще есть рифма да, с тем, что отец э, Чичику говорит: береги копейку и копи-копейку, да, и есть какая-то такая параллель, связанная с тем, что Чичиков не мог жить честно, зарабатывать честно, поэтому он стал мошенником, и Копейкин точно так же из порядочного человека превратился в мошенник, соответственно, социалисты и Добролюбов видели в этом тексте острую политическую сатиру, которая говорит о том, что государство у нас такое хреновое, что вот люди вынуждены идти на преступления. Конечно, эта трактовка не лишена смысла, но для масштаба Гоголя лично мне вот как-то показалось странным так узко рассматривать текст Гоголя как ну как бы такую ограниченную политическую сатиру. ну — Да. Вот. А, еще один мазок, штрих до того, до, того, до того, как мы приступим непосредственно к комментированию этого текста уже в следующем части, это, конечно же, вот это долгие скитания по кабинетам чиновников, да, где герой ничего не может дождаться, и... Порождает в нем ярость, и потом он восстает на чиновников. Где мы еще, Гугли, такой сюжет встретим? Ну, конечно же, в шинели, да, где герой начинает карать э, своих обидчиков, где герой срывает шинели с разных э, директоров департамента и других чиновников, да. То есть такой, такой крик о помощи. Э, с одной стороны, с другой стороны, это форма возмездия. Ну и тут, наверное, кому-то на ум еще приходят фильмы Быкова, да, вот, современного режиссера о маленьком человеке. Ну а о «Капитане копейки мы поговорим уже в следующем части. 967-103-5533. Сотворение С вами по-прежнему Артем Новиченков. Мы остановились на повести о Капитане Копейкине. Вы можете делиться вашими комментариями по поводу Чичикова и не только. По поводу в целом смысла мертвых душ, задавать вопросы. 967-103-5533. А в конце эфира я вручу Подарок книгу Николая Васильевича Гоголя Духовная проза, так ее назвали в издательстве СТ, который нам эту книгу любезно предоставили. На самом деле, в первую очередь, там вы увидите христианские размышления Гоголя и размышления о судьбе Родины. Вот. Я. Позволю себе продолжить разговор пока о капитане Копейкине, а вы пока можете писать ваши комментарии, и я все вижу, все читаю. Так вот, я пересказал эту историю, и вот как этот текст заканчивается. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно, но не прошло. Можете представить себе двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атамант этот шайки был, сударь мой, никто другой... «Только позволь, Иван Андреевич», — сказал вдруг прервавший его «Ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова здесь палецмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавший себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка — «Русский человек задним умом крепок». На этом ваше внимание зафиксирую и дальше. Однако ж минут спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека, бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было. Это вообще э, для Гоголя важный элемент нарратива ссылка на прессу. Да, особенно в записках сумасшедшего об этом много есть. Так вот, как я понимаю повесть о Капитане копейки и ее место в произведении? Тут есть несколько важных моментов. Первое это из письма Гоголя значит к значит по поводу по поводу, значит, этой части. Дело в том, что мертвые души Гоголю вернули с купюрами и сказали, что надо убрать всю часть о капитане Копейкине. Она не проходит цензуру. Там и министр был описан, и слово Превосходительство упомянуто. И вот что Гоголь отвечает. Признаюсь, уничтожение Копейки на меня много смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать ту прореху, которая видна в моей поэме, вы сами, одаренные эстетическим вкусом, можете видеть, что кусок этот необходим не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, и кто в душе художник, тот поймет, что без него остается сильная прореха. Мне пришло на мысль, может быть, цензура устрашилась генералитета, и я переделал Копейкина, я выбросил все, даже министра, даже слово «превосходительство». То есть для Гоголя, во-первых, Копейкин представлял важную композиционную часть поэмы, и история про Копейкина, конечно же, подсвечивает историю Чичикова. С другой стороны, чисто эстетически этот текст написан другим языком. Это такая низовая, что ли, разговорная речь. Это такое, как это слово забыл когда на месте, да, мы... Экспромт, да, это экспромт почтмейстера, человека, в общем-то, может быть, не многословного, не писателя, да. Гоголь как бы такую народную историю рассказывает. И, собственно, сам Гоголь, вот цитата еще. «Выбросили у меня целый эпизод Копейкина, для меня очень нужны более даже, нежели думают они». Да, я решил снять, давать отдавать его никак. Он вообще видел в этом произведении... То, что может потом вырасти чуть ли не в отдельную поэму и так далее. То есть вот уже две причины, да, композиционная и эстетическая, языковая. Но самое важное другое. Помните, я э, сфокусировал ваше внимание на том, что, значит, почти месяц рассказал, русский человек задним умом крепок. Вот я вам прочитаю отрывок из одной статьи про мертвые души». Я уже не помню, откуда это взял, но вот такое. Коренной русской добродетелью, задним с похватным покаянным умом в избытке наделены другие персонажи поэмы, но прежде всего сам Павел Иван Чичиков. К этой пословице у Гоголя было свое особое отношение. Обычно она употребляется в значении «спохватиться да поздно», и крепость задним умом расценивается как порог или недостаток. В толковом словаре далее находим «русак задом», Задним умом крепок Умен до да задом Задним умом догадлив В его же пословицах русского народа читаем Всяк умен, кто сперва, кто опосля Задним умом дело не поправишь Кабы мне тот разум наперед, что приходит опосля Это все пословицы русские Но Гоголю было известно и другое толкование этой поговорки Так известный собиратель русского фольклора Первый план 19 века Снегирев Усматривал в ней выражение свойственного Русскому народу склада ума цитата, что русский после ошибки может спохватиться и образумиться, о том говорит его же пословица «Русский задним умом крепок». Так, собственно, русских пословицах выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, особенность воззрения, коренную их основу составляет многовековой наследственный опыт, этот задний ум, которым крепок русский. То есть, вот, э, и, собственно, что делает почтмейстер он рассказывает историю, спохватывается, да, цитату, значит, эту мудрость народную вкидывает, и потом, собственно, к ней же прибегает, пытаясь оправдать вот эту несуразность тем, что, может, правда, Чичка в Чичиков-Копейкин, потому что в Англии делают деревянные ноги. То есть вот это вот умение русского человека взглянуть с одной стороны на себя, да, с другой стороны а, с помощью этого же инструмента и оправдать себя. Это... То, что, собственно, мы наблюдаем и в Чичикове, да? В персонаже, который имеет образ себя, знает, что он мошенник, понимаете, но при этом может оправдать свое мошенничество. Как бы такой двойной образ, который мы в себе содержим. И это не шизофренический при этом образ, вот в чем дело. Поэтому человек как бы одновременно амбивалентен. Я могу заниматься благотворительностью, создавать там детские хосписы и при этом воровать миллионы. И это будет уживаться, потому что каким-то образом задним умом я могу объяснить все эти структуры у себя. И они не будут друг другу противоречить. Гоголь это понял после после того, как в театре, в Александровском театре в Санкт-Петербурге был поставлен ревизор. Он понял, что э, чиновникам нравится смотреть на себя как в зеркало и видеть в себе пороки, но при этом они готовы их легко забыть, их легко объяснить и продолжить жить эту же порочную жизнь, как бы двоякую такую жизнь, потому что есть передний ум, есть задний ум, и они как бы с друг с другом не связаны. Это первый момент. И второй момент а, по поводу капитана Копейкина, который мне кажется важным, это, конечно же, а, то, что, понимаете, ведь история это о вечном ожидании. Если мы с вами возьмем кавказский сюжет из романа «Замок», где человек сидит у врат закона и долго ждет, мне кажется, как-то эфир об этом делал, да, то этот человек ждет там до конца и умирает, так и не войдя в врата закона. Что Чичиков, что капитан Копейкин не дожидаются смерти, и они идут действовать. Казалось бы, ну, молодцы, да, они стали ждать смерти, начали действовать. Но они действуют не как христиане. Они действуют с позиции силы. Они, как бы, находят они понимают, что с системой можно бороться только ее же методами или найдя лазейки в этой системе. Понимаете? То есть это не христианское э, прощение, это не христианское деяние от блага. Копейкин становится разбойником. Да, он э, мстит только власть имущим, но этот то же самое э, действие, разбойничание, да, которое совершают вот эти мужчины по отношению к бедным. И, кстати говоря, в России любят таких людей, которые бросают вызов, да, Робин Гуд такой. И мне кажется, вот это особенно важно, да, что не хватает какой-то христианской любви к, зло, к злу, да, не хватает какой-то силы духовной к тому, чтобы противиться злу, преодолевать зло при этом не становясь на сторону зла. Мне кажется, вот ну, во всяком случае, для меня это является сердцем э, повести о Капитане Копейкине. И прежде чем мы перейдем к притче о Моке Кифовиче и Кифе Моковиче, я вам ее прочитаю целиком, она маленькая, я прочитаю ваши комментарии, вы пишите 967 103 сегодня мы разыгрываем э, духовную прозу Гоголя. Вот. Мало на самом деле тексты, в школе их не читают. А, вот Игорь пишет не по теме вот, по чемпионату мира по футболу Надеюсь, что я буду смотреть И Мы с Владом будем периодически делать передачи про от мира по футболу Это в наших планах Мы обязательно сделаем какую-то обзорную передачу по поводу тура Это будет не просто футбольная аналитика Мы попробуем углядеть какие-то паттерны да, в мировом сообществе, которые проявляются да, своими узорами на таком нестандартном араб чемпионате мира в Катаре. Мы обязательно с Владом будем следить внимательно за чемпионатом. Я смотрю все, что могу. Я всегда не пропускаю ни одного матча на таких мундиалях. Так что, Игорь, не переживайте. Значит, Ирина пишет. По словам отца, адресованного Чичикову, когда слов отца сыну было мало или вообще не было, и вдруг они прозвучали, то это событие для ребенка, они становятся ценными ввиду своего дефицита. И, во-первых, эти слова показали, что отец любит сына по-своему, но любит. И Павел понял это. Ирина, спасибо большое за этот комментарий. Алла. Добрый вечер, Артем. Чичикова питает энергией нечистой силы. Есть предположение, что он рожден не от отца. Да, есть такой намек. При рождении ребенок не похож на родителей. С ранних лет замечены были случаи, когда он менял своя личина, что было заме- замечено его учителем. Можно вспомнить эпизод, когда Чичиков на балу смотрит на себя в зеркало и сам себе удивляется, какие разные облики он может принимать. Значит, мама его, подобно салохи водила дружбу с сами, самим нечистым. Мать свою он не помнит, а о его рождении рассказала соседка. Алла, э, это вообще интересный шлейф, да, вот мы о демонизме Чичикова уже говорили. Безусловно, вообще деньги так или иначе связаны с нечистью в христианской, э, да, в христианской культуре, доктрине, мифологии, если хотите. да И, конечно, тайна рождения Чичикова, его неуловимость образа, что даже автору это не неведомо, говорит о неком да, потустороннем э, почерке, безусловно. И именно такого героя, да, который содержит в себе демонический, и, с другой стороны, человеческие черты и нужно провести в рай. Что если мы сможем самого дьявола, или это самого сына дьявола переубедить в том, что он хорош, добр и способен на любовь, то тогда добро восторжествует. В этом смысле, конечно же, Гоголь абсолютно идеалист. И он верит вот в это начало человека. Иначе он бы не писал «Мертвые души». Увы, не дописал. С одной стороны, да, Итак, Еще один комментарий от Игоря пришел из Беларуси. Вот вы читаете и понимаете, как Гоголь правдив. Поэтому он не был неудобен не только властям, но и многим в обществе. Он не восхваляет, как хвалили другие. То ли победы, то ли русский дух, или русские особые души. Прям супер-супер и многое другое. Он критичен. А кто любит критику? Но в критике зато правда. И Гоголь бил не в бровь, а в глаз. Потому что он и очень верующий человек был. И уродство он замечал сразу, и все эти лицемерия и прочее. Да, но при этом Чичиков был э, просто жутким патриотом, в том смысле, что он готов был даже оправдывать некое насилие, если оно было если оно творилось как бы во благо стране. Вспомните того же Тарасу Бульбу, ведь это чудовищный сюжет, я обязательно сделаю когда-нибудь про Бульбу отдельную передачу, просто не хочется Гоголя с Гоголем подряд, да, совмещать. И, собственно, его патриотические высказывания, зачастую совершенно остающиеся слепыми к зверствам Николаевской эпохи и даже к глубокой глупости Николаевской эпохи, на самом деле, почитайте хотя бы Герцена, хотя бы первый том, да, где Герцен рассказывает про свою жизнь, где он рассказывает Марсу истории истории загубленных судеб. Это мы все уже проходили, но это не значит, что мы все это помним, знаем. И в этом смысле, конечно, Гоголь был очень э, имперским писателем. И не случайно ему разрешили поставить ревизора. Э, сам император разрешил. То есть э, он, был, он был очень синхроничен с риторикой власти и зачастую слеп к этому. Все-таки, да, вот э, как будто бы его тексты, как часто бывает, были гораздо больше его э, самого. Потому что вот даже избранные места из переписок с друзьями, я почему говорил, что это дискуссионный текст, потому что он довольно однобок Я не хочу сейчас тратить на это много времени, но, э, на мой взгляд, это так. Так вот, успею прочитать притча о Моке Кифовиче и Кифе Мокевиче. Послушайте. Еще пойдет обвинение на авторов со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других. Но как только случится что-нибудь, по мнению их оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пухи, увидевшие, что запуталось в паутину муха, и подымут вдруг клики. Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше. Хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты? Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнений иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что? Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства по имени Кифа Мокевич человек нрава кроткого проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался, существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим как он называл философическим вопросом: вот, например, зеверь. — говорил он, ходя по комнате. — Зеверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Как право того, совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься? Так мыслил обитатель Кифа но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Моки Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь. И в то время, когда отец занимался рождением зверя, 20-летняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка. Все или рука у нее у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя. Даже Собственную кровать в спальне взломал он в куски. Таков был Киф... Моки Кифович. А, впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем. «Помилуй, батюшка, барин, Кифо Мокевич, — говорил отцу, и своя, и чужая дворня, — что у тебя за Моки Кифович? Никому нет от него покоя. Такой припертень! Да, шаловлив, шаловлив, — говорил обыкновенно на это отец. Да ведь как быть? Драться с ним поздно. Да у меня же... Да меня же все обвинят в жестокости, а человек он чистолюбивый, у Кореи его при другом третьем, он уймется, да ведь гласность-то, вот беда, город узнает, назовет его совсем собакой, что прав думает, мне разве не больно, разве я не отец, что занимаюсь философией, да иной раз нет времени, так уж я и не отец, а Ан- вот же нет, отец, отец, черт побери, отец, у меня мой Кикиевич вот тут сидит, в сердце, Тут Кифумокивич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. Уж если он останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнает, пусть не я выдал его. И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Моки Кифовича и продолжал богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос. «Ну а если бы слон родился в яйце? Ведь карлупачай сильно бы толста была, пушкой не пробьешь, нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвинения со стороны некоторых горячих патриотов, вдовремени покойно занимающиеся какой-нибудь философией или приращениями насчет сумм нежно любимого ими Отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, ни патриотизм ни первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таит слово? Кто как не автор должен сказать святую правду. Вы боитесь глубоко устремленного взора. Вы страшитесь сами стремить на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым. Может быть, даже похвалите автора, скажете, однако кое-что он ловко подметил. Должен, должно быть веселого нрава человек. И после таких слов с удвоившейся гордостью обратитесь к себе. Самодовольная улыбка покажется на лице вашем. И вы прибавите А ведь должно согласиться, пристранные и присмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы, притом немалые. А кто из вас, полный христианского смирения, негласно, а в тишине, один в минуты уединенных бесед самим собой углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос? А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? После прочитаем дальше. А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Такой вопрос адресует... Гоголь каждому читателю Кстати, что значит Этот вопрос И какое он имеет отношение К этой притче Есть В в русском фольклоре Такая повесть О Яруслане Лазаревиче. Там э, Вообще вот этот образ Мокиевича Он э, Изначально вообще фамилия это была Мокиевич Как будто Яруслан В общем отсылка к этой истории. Вот цитаты из этой повести: И как будет Яруслан 10 лет, выйдет на улицу, и кого возьмет за руку, из того руку вырвет, а кого возьмет за ногу, тому ногу выломает. В чем вообще смысл? Ну, какие-то несуразные два героя, да? А, да, вот в чем смысл. <coughs> Моки Кифович обладает необыкновенной физической силой. На что он ее тратит? Он ее тратит на разрушение. Потому что он не умеет с нее совладать. Его никто не учил. И его таланты никак не могут быть использованы. А он мог бы, не знаю, там, дома строить, таскать тяжести, что-то еще делать. А, Кифу Мокевич — мыслитель. На что он тратит... Вообще-то вопросы нетривиальные, но глупые, да? На что он тратит свои интеллектуальные способности? На безделицу. Бессмыслицу, если хотите, да? А, конечно, это синхронизируется, рифмуется точнее, да, рифмуется и с характерами, свойствами персонажей. Манилов, который является пустым мечтателем, да, о чем он размышляет? О подземном ходе, о масте через пруд с торговыми лавками для крестьян. Абсолютная блажь, да. Павел, Петро, Павел Иванович Наш любимый Чичиков, да, он огромные силы тратит, весь свой незаурядный практический ум, всю свою волю, а он очень волевой человек, как мы знаем из его биографии, столько преодолевший, да, тратит на преодоление препятствий, да, он людей знает, хорошо в них разбирается, он мог бы стать вообще-то дипломатом очень успешным, да, он все тратит на достижение цели, на каких-то дельца, на капитал, И не преуспевает в этом. Собакевич ни за что не умеет взяться слегка. Да, сразу же наступает Чичикову на ногу. А он помещик, каких вид не видывал. Огромный помещик, сильный, с характером, но вот все как-то несуразный. да -э Ноздрев удалой, энергичный. На что он тратит все все свои силы? На разрешение неприятностей. Ну и так далее. То есть все как бы уходит в никуда. По глупости. Потому что не обустроено пространство. Да? С одной стороны. С другой стороны, конечно, тут речь о том, что... Ну, Гоголь размышляет над тем, что такое общество. Что такое государство. И чем должны заниматься политики. И он говорит о том, что возможности людей развернуты не в ту сторону. Никто не помогает людям направить свои силы. Гоголь говорит, что в России огромное количество людей с талантами, с самыми разными талантами, но территория неблагоустроена для этих талантов. Люди не могут реализовать их, и поэтому они либо растрачиваются за зря. Либо они даже вредят, либо э, сами себе эти люди, либо окружающему миру. И обратите внимание, там важный момент, ведь люди окружающие начали жаловаться Кифе на его сына, и что нам отвечает этот философ? Он говорит, да, шаловлив, шаловлив, да ведь как быть, драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости. И Чичиков точно так же, как и этот Кифа Мокьевич, да, он стремится во всех ситуациях выглядеть благопристойным, даже если ему это неприятно. И, конечно, здесь Гоголь выводит такой притчивый образ, который становится поучительным и смешной, смешная глупая история, как бы становится дидактичной. Это про диванных патриотов, критиков, про людей, которые сотрясают воздух, про людей, которые рассказывают, как плохо там, далеко, другим людям, не знаю, что у нас сегодня говорят про Америку, про Европу и так далее, и мы вообще выстраиваем свою идентичность, что мы не такие, как другие. Да? Как, как некое противопоставление кому-то другому. То есть, если этого другого у нас забрать, нам некого будет опираться, чтобы сказать, что мы не они а кто тогда мы? Да? И э, вот эти, как бы, люди, которые не, э, которые не хотят унимать своих сыновей, окружающих людей, потому что боятся выносить ссоры зазбы. Поэтому притча о о Кифе Мокевиче и Моке Кифовиче говорит о нравственной проблематике общества, в котором живет Гугль. Это история о мертвлении системы, в которой люди не могут реализовать свою возможность, на самом деле не могут ощутить полноту собственного бытия. Почему Чичиков идет на преступление, на мошенничество? Ведь он на самом деле как бы неплохой человек, потому что он не знает, как по-другому реализовать свое бытие. Гоголь понимает, что не все люди способны создать условия для своего смысла существования. Почему человек захочет убивать другого человека, даже если на то ему дадут легитимное право? будь то война или что-то еще, потому что человек не создал для себя свои личные смыслы, где ему не нужно будет примыкать к смыслам, которые ему даст правительство, государство, город или кто-то еще. Крайне мало людей способны собственные смыслы формировать, формировать идею себя. Поэтому Гоголь говорит, хорошо то государство, хорошо то общество, которое... Максимально широко готово предоставить реализацию возможностей для людей. На самом деле, как ни парадоксально, э, имперский писатель Гоголь здесь выступает как своего рода демократ. Кстати говоря, Гоголь мечтал поехать в Америку. Ему было очень интересно посмотреть на то, что там происходит, но не срослось. Хотя Гоголь много ездил по Европе. И вот это желание увидеть Чичикова в Америке, да, посмотреть, стал бы Чичиков там. Мошенником или он смог бы там стать бизнесменом, ведь в Америке сделать бизнес гораздо проще с талантами Чичикова, чем в Российской империи середины там, первой, 3 19 века. Понимаете, да, какая проблема, какой разрыв? На самом деле здесь Гоголь форми- формулирует главную проблему, да. Как можно воскресить человека для него самого? А вы дайте ему возможность реализовать свои таланты, и тогда он поймет собственную ценность. А если он увидит собственную ценность, он и себя уважать начнет, и начнет уважать окружающих. А из этого возможны воскресенье души. Вот в чем заключался мессианский проект Гоголя и Вообще идея всей трилогии "Мертвые души". В всяком случае, я это так понимаю. И согласитесь, проблема, поставленная Гоголем, не решена. Ее решали, и решали по-разному за эти ну 180. Давайте ровно, да, 180 лет с момента написания. Кстати, в этом году ровно 180 лет с публикации "Мертвых душ". Поздравляю вас. Этот проект так и не удалось реализовать, хотя бы даже на европейской части России, хотя бы даже в одном, возможно, городе. Не знаю, насколько мы приблизились к нему, не готов э, судить об этом, но Google очень четко поставил эту проблему. Вот. А, суть еще в том, что он своего Чичикова-то не, мог, не смог довести до воскресенья. Вот в чем дело, понимаете? И это как будто бы такой некий приговор. Если даже Гоголь не смог, то что же мы тут будем говорить? Если просто художник не смог описать идеальный выход из сложившегося кризиса, то что мы можем? Кстати, смешно бы Гоголь об этом написал. Сейчас прочитаю ваши комментарии, а в конце мы уже да, придем к «Птице-тройке», наконец. Uh, без автора из Иркутской области Без авторства uh, комментарий Гоголь старался передать часть русской души Как и Достоевский, например, но каждый Со своей стороны, и он один из немногих У кого получилось, а то, что додумывают Это уже из, из, uh, изложения Основанные не на правде и согласии С мыслью, переданной автором Окей okay. uh, Елена благодарит за эфир, спасибо большое uh, Александр пишет Мне что-то захотелось почитать Герцена было и Дума, Александр это восхитительная проза. Я всем горячо советую читать «Было и Дума. Это настолько глубокое понимание человеческой русской натуры и русской истории. Просто поразительное. Вот это та книга, которой нет в школьной программе, но которую я всем очень советую читать. Причем какие-то главы, посвященные «Тяжелой судьбе Герцена», Перемежаются главами глубоко лирическими Любовными Совершенно невероятные вообще История, очень советую Илья Спич, в наше время Чичиков был бы олигархом уровня Абрамовича А вот я думаю, что нет Я думаю, что Чичиков не смог бы стать олигархом Именно в силу своего происхождения Да, возможно, он стал бы помощником Какого-то депутата Если мы говорим про политику да. Потом как-то куда-то пробрался Проработал бы в налоговой Он же пытался, он работал на таможне Но не срослось, нужны покровители А в Чичикове не было чего-то такого Но он учился этому Я не думаю, что Чичиков добился бы успеха сегодня Раз он не добился его 180 лет назад Игорь спрашивает. Хотите сложный вопрос? Вы же знаете, что Гоголь очень полюбил Рим. Он по воспоминаниям Аксакова обожал Рим. Ну, понятно, климат, тепло, ему для здоровья тоже лучше. Но, Артем, ваша версия. Почему? Почему он так полюбил Рим? Ведь там и католичество, и как бы все для него другое. Страна, культура. А именно Рим стал любимым городом. Может, в этом есть какой-то ответ на многие ваши вопросы? У меня есть уже ответ на этот вопрос. Я думал об этом, Игорь. Дело в том, что Рим и Италия, эпохи Возрождения, во-первых, с эстетической точки зрения, это вершина европейской культуры, читал Николай Васильевич. А во-вторых, для него художники эпохи Возрождения — это были люди, которые изменяли мир вокруг себя, и Гоголь верил в это. И он причислял себя к художникам, которые способны изменить этот мир, хотя бы Россию. Поэтому вот это родство с пространством, где существует культура, которая меняла когда-то в эпоху Возрождения мир и привела, так или иначе, к новому времени, европейскую цивилизацию, Гоголь причислял себя вот к этому типу художников. И он был близок. Теперь, что касается птицы тройки, я успею за минуту прочитать, наверное. Да нет, не успею уже после рекламы. Скажу еще номер 967 шесть семь Сегодня я вручу приз духовная проза Николая Васильевича Гоголь за самый содержательный комментарий. Можете еще успеть написать. И вот э, комментарий такой из Татарстана пришел. прочитаю его. В первом части вы говорили, что Чичиков баловался внутренними диалогами. Да не просто диалогами, а самокритикой, так сказать, рефлексировал. Сначала я задалась вопросом, почему Гоголь дал своему герою эту способность? Почему не сделал его с четко очерченным характером? Не сделал его безвозвратно потерянным героем, как другие случайные путники вот Для этого достаточно саморефлексию Чичикова вложить в уста какого-нибудь героя или оформить словами автора, а Гоголь сделал Чичикова подвижным. Чичиков симпатичен Гоголю, Гоголь как будто сам в образе Чичикова пошел выявлять и разоблачать. Так почему же у Чичикова такая способность? Потому что Чичиков хотел бы и мог бы быть другим, а не каким мы его видим с подачи автора. Чичиков может быть другим, дайте ему только для этого условия социальные условия». Спасибо большое за комментарий. Вернемся после рекламы. Валентина из Ярославля пишет. «По моему мнению, Гугл согласно Крамзину, считал, что России нужна просвещенное самодержавие с правовыми ограничениями общества». Так и есть. Итак, «Птица-тройка». Наверняка вас заставляли в школе учить этот текст. «Меня, слава богу, нет». И а, поразительно <смех> Насколько точное попадание Потому что этот э, пассаж Отражает ключевую мысль э, Мертвых душ и Я еще что-то прибавлю Селефан только помахивал да покрикивал Эх, эх, эх Плавно подскакивая на козлах По мере того, как тройка то взлетала на пригорок То неслась духом с пригорка Которыми была усеяна вся столбовая дорога Стремившаяся чуть заметным накатом вниз Чичиков только улыбался Слегка подлетывая на своих Кожаной подушки, ибо любил быструю езду, и какой же русский не любит быстрой езды. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровним гладнем разметнулась на полсвета да и ступай, считать версты, пока не заребит тебе в очи. Не так ли и ты, Русь, что бойкой необгонимой тройкой несешься? Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и косясь постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. То есть вот эта Русь как бы не обустроенные изнутри, с огромным количеством людей, возможностей, ресурсов, с огромным количеством дураков и сломанных дорог, не сломанных, а просто направлениями, да, с кучей направлений вот это все куда-то несется. Я вчера перечитывал скифы блока, совершенно чудовищное стихотворение, которое, наверное, ни один русский поэт не мог себе позволить написать. Эм которая очень рифмуется с вот тем образом россии который описывает гоголь э, дикой территории где парадоксальным образом уживается любовь и ненависть и так далее Вот и в чем суть то вот эта птица тройка несется но надо как-то, как то куда то направить вот в чем дело нет направления для этой птицы тройки поэтому она просто несется куда ты несешься куда да, ответ, нет, не дает ответа, просто несусь, как, как э, Моки Кифович, да, то ну, просто живу, просто делаю. И вот чем завершается жизнь Чичикова в, в первом томе. А вот что написано, Итак, вот весь на лицо герой наш, каков он есть. Но потребует, может быть, заключительного определения одной чертой, кто же он относительно качеств нравственных. Что он не герой, исполненный совершенстве добродетели? добродетелей, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему же подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную плюху. А тысяч разве каких-нибудь два-три человека? Да и те уже, говорят теперь, добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель. Приобретение вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. То есть... Кстати говоря, капитализм к нам все-таки пришел, да? «Мы стали приобретателями, но Руси еще не направили» почему в России любят жестких правителей, потому что они создают иллюзию направлений. Потом, когда они уходят, будь то авторитарный или тоталитарный лидер, или просто глупец злой, обозленный, в итоге потом все это разгребают, приходят новые э, и говорят, что сейчас-то будет иначе, но направления нет. Почему у нас так много вопросов о, э, значит, главном смысле? Потому что мы не знаем, как направить силы одних в в нужное русло. Мы думаем, что надо направлять в ручном режиме. Мы не не готовы дать свободы пространству, которое создано быть свободным, ведь Россия нам не может принадлежать, даже нам, русским, по той причине, что она огромна, необъятна и нами неосознаваема и не понята. Господи, возьмите только одну там Красноярскую область, которая больше всей Европы или Анадыри, или я не знаю. Таймыр, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Нам это пространство никогда не никому не может принадлежать полностью, мы не можем его осознать и вместить в себя. Как мы направим это пространство? Как мы дадим свободу этому пространству? Это парадокс, что оно требует свободы, оно всегда живет по своим законам, но мы пытаемся создать условия, структурные условия, которые будут определять жизнь человека четко, но это не работает. Это такой парадокс, понимаете, природы и а, цивилизации, разума а, и какого-то глубинного духа, который произрастает через нас. Да, Я еще раз вас направлю к стихотворению Блока Схифа. Я подумаю, чем продолжить наш разговор в следующий раз и как-нибудь э, как-нибудь сувяжу со скифами. Так вот, значит, э, да, спасибо большое вам за комментарий. Я хочу сказать, кому я вручу э, книгу. Это будет Алла из ханты мансийская И за комментарий с прошлого эфира, и за то, что сегодня написала. Спасибо, Алла, вам большое. С вами свяжется наш редактор Альбина, и э, вам отправят нашу книгу. Э, чем должна была кончиться, значит, э, трилогия Гоголя? Ну вот, э, э, вот цитата. И, может быть, всем же самым Чичикове страсть его влекущая, уже не от него. И в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека перед мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме. Понимаете, да? То есть надежда Гоголя... Заключается в том, что в Чичикове есть неразгаданная тайна. Иероглиф, который неведом ему самому, а значит, может привести его к откровению. И этот внутренний голос, который как будто бы Гоголя не подвластен биографии Чичикова, который Гоголю по какой-то причине не сна Он верит в то, что Чичиков самостоятельно сможет вырулить. То есть, как зима, которая помогает русским выигрывать у Наполеона и Гитлера, как некий авось, как не. Понимаете, да? Что поразительно, да. Ты художник. Ты можешь создать любого героя, написать любую историю, а ты рассказываешь о том, что в Чичикове есть какая-то тайна, которая, вероятно, его спасет, и он сядет в птицу-тройку, и вот тогда-то наша страна поедет. Но это тогда надо заключать контракт с древними духами или что? Вызывать шаманов? Как нам договориться с этим пространством? С этим вопросом я вас оставлю. Спасибо большое за внимание. С вами был Артем Новиченков, и встретимся через неделю в среду.